0: que por una parte tenemos una estrategia pagada y por otra parte tenemos una estrategia no pagada, entonces la estrategia pagada tiene que ver con pagarle a Google o Facebook para que nuestro anuncio aparezca, que en realidad tiene efectos marcos más cortoplacistas y que a la semana que nosotros implementamos la campaña, ya vamos a ver pedidos O tenemos que tener prospectos interesados, ¿no? Esto es fácil de medir. Pero también tenemos otra estrategia importante que es la estrategia en canales no pagados. Entonces, dentro de la parte de canales no pagados, es importante eh, ver las oportunidades que tenemos de cara a eh, generar contenido que se posicione en Google, que le ofrezca valor al usuario, y ver que ese contenido tiene tipos de intencionalidad.
1: Hoy estamos con Fernando Salazar, director de e-commerce y estrategia digital de Attach. Fernando, bienvenido.
0: Muchas gracias, Germán, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
1: Para los amigos que no son del mundo digital, Attach es una agencia muy reconocida, especializada pues, en publicidad digital, comercio electrónico y analítica y todos estos temas que son tan apasionantes. Fernando, mi, mi primera pregunta para ti. ¿Por qué es tan importante el SEO, o posicionamiento orgánico en buscadores, y cuáles son los pilares que conforman el SEO?
0: Sí, de hecho, mira, el SEO tiene esta gran ventaja de que en realidad es uno de los canales sin necesidad de pagarle a un, a, a un medio, como puede ser Facebook, puede ser Instagram, puede ser Google, podemos conseguir nosotros ventas de manera orgánica. Estos son las ventas orgánicas, ventas que vamos construyendo nosotros una estrategia y a partir de esta estrategia podemos empezar a tener ventas sin necesidad y seguir invirtiendo para tener un ingreso más o una venta más o un pedido más. Entonces, de ahí que es muy importante... Tener en cuenta la estrategia SEO que nos va a permitir que a través del contenido precisamente que nosotros vamos a hacer, vamos a empezar a escalar posiciones y a estar visibles de cara a Google. Todo está al, alrededor de una palabra que es importante en digital, que es la relevancia. Digamos, el SEO en sí tiene tres pilares que son importantes de repasar. Eh, por una parte es el SEO, digamos, más técnico. Por otra parte, tenemos específicamente al marketing de contenidos. Y por otro lado, tenemos a las estrategias de link Building. Que la manera de encontrarlo o la estrategia en sí, digamos, sería tal vez una estrategia de enlaces externos. Cada uno de estos pilares permiten, pues, reforzar esa estrategia y, y de verdad que podamos tener presencia en los buscadores.
1: Link Building o este intercambio de enlaces, eh, un poco para los que no están familiarizados con el tema, es cuando logramos que otra página hable bien de nuestro producto y encima nos refiera con un link hacia nuestra página, ¿no? Es como en el mundo real, ¿no? Si alguien me recomienda pues un experto en SEO, pues yo recomiendo a Fernando Salazar sin duda, ¿no? Entonces esa recomendación, mientras más recomendaciones tenga Fernando, obviamente mayor va a ser su credibilidad como profesional. Ese mismo concepto lo trasladamos a internet y tenemos el famoso concepto del link building. Eh, promedio de inversión, Fernando, ¿qué crees que crees que hace una PyME en publicidad, ¿no? Bueno, yo sé que tiene que ver relacionado directamente con cuánto quieres vender, ¿no? Pero en promedio y en la vida real aquí en el Perú, ¿cuánto es lo que invierte una PyME y con qué frecuencia lo hacen?
0: Tenemos diferentes valores, va a depender mucho de, 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 de la empresa en sí, pero en un promedio tenemos unos 200 dólares mensuales digamos son el punto de partida para iniciar una estrategia que eh, la idea es que es prolongable en el tiempo. Y de hecho, algunas de las cosas que pasan en realidad es que la PYME empieza el proyecto, en todo caso empieza su participación en digital, y se ve interrumpido este proceso porque en una primera instancia no encuentra resultados. Entonces, la idea es que tengamos una estrategia prolongada, una estrategia consistente en el tiempo, y, y el presupuesto que nosotros tengamos, tengamos la paciencia suficiente para esperar los resultados, que las herramientas tienen esto que llamamos aprendizaje. Hoy en día hablamos mucho de inteligencia artificial y de todo esto, cómo transforma la sociedad, pero hay que tener en cuenta que principalmente las herramientas de publicidad tienen elementos y herramientas de machine learning e inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial necesita aprender. Justamente para aprender necesita este espacio de tiempo que pueda realmente darle los datos y la data suficiente ...para hacer mejor el trabajo por nosotros.
1: Bueno, sí es verdad, es un poco complicado a veces... ...porque yo creo que las micro, el microempresario vive de la liquidez... ...es muy cortoplacista, necesita ventas de inmediato... ...y si en un mes, que es un montón de tiempo en el mundo MIPe, ...si en un mes no tienes ventas o resultados... ...pues efectivamente, simplemente pues cortas el caño, ¿no? Y no le estás dando tiempo ni a la herramienta, ni al equipo que te lleva a la campaña de, de aprender cuál es la, la mejor forma de llevarte tráfico y resultados, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo promedio, digamos, que puede tardar este aprendizaje como para que la mipe ya pueda percibir ventas, percibir que Internet funciona?
0: El periodo que yo les recomiendo, por el cual en el cual deberíamos evaluar una estrategia digital, deberían ser en realidad unos tres meses, ¿no? Con unos tres meses nosotros podemos realmente medir si es que la estrategia está dando resultado y básicamente todo digital tiene que ver con ser cada vez más relevante al usuario. Y ser relevante significa que podamos ofrecer mejor contenido. Y el contenido no solamente está a nivel de blogging o no solamente está a nivel de lo que escribimos, para que un usuario lea un artículo, me refiero, sino que el contenido incluso también está en el anuncio. La gran diferencia de la publicidad digital es que tanto Google, Facebook y, toda, y la mayoría de plataformas digitales nos premian cuando nosotros hacemos las cosas y esto se llama nivel de calidad. Un ejemplo rapidito, si nosotros vendemos zapatos para damas, por ejemplo, cuando la persona busca zapatos para damas y le aparece un resultado, si este resultado de, de, de anuncio dice zapatos en general, para Google no eres relevante. Porque el usuario está buscando zapatos para dama. Entonces lo ideal es que este anuncio en el título diga, aquí tenemos zapatos para dama. Además que diga todos los modelos en la descripción. Y además cuando le des clic, cuando le des clic entre a la parte específica donde venden zapatos para dama. Todo esto tiene que ver también con relevancia. Y entonces la experiencia del usuario, que no solamente está en la página, sino en todo el, el journey, en todo el camino, es muy importante y las plataformas nos premian. ¿Cómo? Teniendo cada vez mayor nivel de calidad y esto hace que el costo por cada clic para nosotros sea menor. Este es un gran beneficio. Totalmente.
1: Ahora, para un empresario pues, que de repente quiere probar no quiere dar esos primeros pasos. En tu experiencia, ¿cómo un empresario puede empezar este camino para posicionar su negocio en Internet?
0: Sí, mira, aquí hay dos conceptos importantes, que por una parte tenemos una estrategia pagada y por otra parte tenemos una estrategia no pagada. Entonces la estrategia pagada tiene que ver con pagarle a Google o a Facebook para que nuestro anuncio aparezca, que en realidad tiene efectos marcos más cortoplacistas y que a la semana que nosotros implementamos la campaña ya vamos a ver Pedidos o tenemos que tener prospectos interesados, ¿no? Esto es fácil de medir. Pero también tenemos otra estrategia importante que es la estrategia en canales no pagados. Entonces, dentro de la parte de canales no pagados, es importante eh, ver las oportunidades que tenemos de cara a eh, generar contenido que se posicione en Google, que le ofrezca valor al usuario y ver que ese contenido tiene tipos de intencionalidad. Hay contenidos que son evergreen, contenidos que, que no van a cambiar mucho y que son básicamente consejos, por ejemplo. Hay contenidos que son trending, que a partir del contexto nosotros podemos hacer contenidos que tienen mucha viralidad. Y contenidos transaccionales que, digamos, ya tienen que ver con el producto, cualidades de producto. Una recomendación rápida para un e-commerce es que no se olviden de la ficha de producto dentro del e-commerce. Es un gran elemento y optimizarlo con contenido eh, es, es muy
1: importante. Totalmente. Sí, pues es un camino realmente de ir construyendo e ir aprendiendo. No es igual el marketing o las estrategias en el mundo físico que en el mundo virtual. ¿no? Hace un tiempo hablaba con un empresario de estos conglomerados tan, tan importantes que hay en el mercado... Y sí, pues, o sea, un empresario MIPE está acostumbrado a, a, a la calle, está, está acostumbrado a estar su stand y tener cara a cara con el cliente y, y cuenta mucho sus simpatías, cómo se gana la confianza del cliente, pero esa empatía, ¿cómo la trasladas al mundo digital? no O sea, sí se puede eh, generar confianza a través de los contenidos y todo el tema, pero ¿es esto una disciplina? Pues porque hay que prepararse, o te preparas tú o, o se lo delegas a una persona, ¿no? Pero ah. es bastante complejo eh, la cultura del microemprendedor, Hay una empresa que pues está creciendo y ha aprendido en base a errores que tienes que invertir para ganar. Eso creo que es, es bastante interesante. Ahora, muchas MIPES utilizan el WhatsApp como catálogo digital para vendernos, sobre todo el WhatsApp Business, por la facilidad de uso y justamente porque no se necesita mucho conocimiento técnico, ¿no? Ahora, desde el año pasado se activó para Perú Google Shopping, que son estas fotos de catálogo que aparecen cuando uno hace una búsqueda en Google, ¿no? Cuando buscas un televisor, un refrigerador, electrodoméstico, etc. Y darse el lujo de aparecer al costado del línea al costado de los grandes actores, creo que es muy importante entender porque en Internet no hay grandes y pequeños, solamente estás, estás tú y tu estrategia. ¿no? ¿Qué tan complicado es, Fernando, para una mitad acceder a, a esta nueva plataforma de Google Shopping?
0: Sí, seguramente ustedes han buscado un producto, o si sea, ahorita mismo buscan un celular, el celular de su preferencia, seguramente eh, dentro de los resultados de búsqueda van a encontrar ustedes unos anuncios que tienen una imagen de producto, que tienen el título, el, la, el, el nombre del producto, que tienen el precio y que además tienen el nombre del comercio que le está vendiendo. Pueden ser cualquiera de los grandes players que ya tenemos en el mercado e-commerce. E Entonces, este tipo de formatos se llaman formatos de Google Shopping. Entonces, aquí nosotros tenemos una, una gran oportunidad. Básicamente, porque el usuario que le da clic a este tipo de anuncios es un usuario que tiene una gran intencionalidad. Porque, digamos, ya vio el producto, vio el precio y vio quién lo vende. Entonces, es un usuario que efectivamente está interesado. En muchas ocasiones el costo por clic es bajo y, además, como la intencionalidad es alta, puede ser un gran aliado para aumentar las ventas. Y esto es Google Shopping. Google Shopping es parte del catálogo. Entonces, nosotros ya sabemos seguramente hacer el catálogo en WhatsApp y demás. El, el siguiente paso es poder hacer este catálogo de nuestros productos con precios actualizados, pero para Google. Y acá hay una herramienta importante que se llama Merchant Center. Y aquí la idea es subir con un Excel o con, o con la herramienta de datos que ustedes prefieran, los productos, las descripciones y los precios. Una vez que conectan esta herramienta con la herramienta de publicidad de Google, que es Google Ads, ya pueden hacer campañas que básicamente nos permiten que nuestro anuncio, nuestra empresa y nuestro producto esté al costado de un grande como un Falabella, un Lini, un Ripley, un OSLE y demás.
1: Y aparte que yo creo que hay un beneficio indirecto, ¿no? Que es el hecho de que tu marca... ...salga al costado de estas marcas conocidas... ...es como que su popularidad y su autoridad... ...como que te salpique taquito, ¿no? Ah, sí. bueno, si esta marca sale al costado de estas... ...también debe ser grande. Ahora, ya aprendimos la importancia de hacer SEO... ...de, de escribir para estar posicionado... El Google Shopping, hice mi estrategia y logré que me compren. Y ahora, ¿qué sucede? Estamos en el, en el campo del comercio electrónico. ¿Cómo aprovechamos todo este esfuerzo para no perder ventas?
0: Sí, miren, de hecho, eh, en experiencia es muy importante que podamos nosotros tener en cuenta que el pedido, el éxito en e-commerce, e no acaba cuando la campanita del pedido suena, porque ahí recién empezó el viaje. O sea, después de que nosotros ya ingresó el pedido, eh, vamos a tener que eh, llamar a ese cliente o gestionar este pedido. Es decir, para que el, el pedido pueda llegar adecuadamente hacia el domicilio del cliente o, o la ubicación que él prefirió. Pero todo esto depende de cuatro factores que yo considero importantes en toda la estrategia y que impactan efectivamente a la estrategia digital, que tiene que ver primero, evidentemente, con toda la estrategia de marketing. Lo segundo es la atención al cliente. Lo tercero es la logística y los procesos que debemos establecer para efectivamente cuando al cliente le digamos, te lo damos en 24 horas, llegue en 24 horas. Y aquí la elección del partner y del courier es muy importante. Y cuarto, la elección de la plataforma de la tienda web. Entonces, todos estos factores, al fin y al cabo, van a hacer que eh, nosotros, digamos, podamos capitalizar estas ventas y que incluso podamos capitalizar clientes potenciales. Les cuento, eh, digamos, eh, es mucho más fácil para el usuario poner la tarjeta en un site, en una página web de uno de estos e-commerce bastante grandes, porque confían en la marca, porque es una marca reconocida, a poner la tarjeta en uno de los e-commerce que de repente son empresas que están saliendo y están haciendo un gran esfuerzo para estar en digital. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar eh, este, este aspecto? Pues, evidentemente, eh, debemos tener los certificados de seguridad, los indispensables para brindar seguridad al cliente, pero no basta. Y en ocasiones lo que va a pasar es que vamos a echar mano de estrategias más bidireccionales, es decir, conversar con el cliente por las herramientas tecnológicas. Y aquí la verdad es que yo apoyo, más allá de que eh, estamos hablando de solamente un e-commerce, o en todo caso de priorizar la venta e-commerce que empiece en la web y terminan haciendo la compra de manera autónoma, yo considero que un primer paso para una pyme para empezar a rentabilizar los esfuerzos que hace es colocar un enlace hacia un WhatsApp o un chatbot que pueda eh, hacer que en tiempo real una persona debidamente capacitada pueda atender a ese cliente y acelerar el proceso de venta. Nos va a tocar hacer esto cuando nuestras marcas no son tan conocidas. Entonces, para eso tenemos que tener, por un lado, muy bien capacitadas a las personas con roles muy eh, claramente definidos. Además, tenemos que tener personas que estén pendientes, por ejemplo, de inventarios y inventarios en otros marketplaces que es parte de la estrategia. Y por otro lado, también partners muy bien eh, seleccionados.
1: Ahora, consejos para invertir tu presupuesto de publicidad digital de manera inteligente.
0: Bueno, mira, como un primer consejo, eh, yo sí recomiendo mucho saber esperar. Eh, entender que las plataformas necesitan tiempo para aprender y, y nos vamos a tener excelentes resultados muy probablemente. Entender el funcionamiento de la herramienta es muy importante, aunque no seamos expertos en, en implementarlo, pero sí entender cómo, cómo funciona la herramienta para poder tomar mejores decisiones. Como punto uno. Como punto dos, utilizar las mismas herramientas digitales que tenemos para la investigación competitiva. En mi experiencia, ha funcionado muy bien el hecho de utilizar herramientas como Google Trends es una herramienta gratuita, bastante fácil de usar. Y ustedes pueden poner ahí una palabra clave o pongan el nombre de su producto y compárenlo con otros productos o pongan el nombre de su marca y compárenlo con otras marcas. Les va a dar tendencias de cómo el usuario está respondiendo. Entonces, si ustedes se preguntan, ¿por qué no estoy vendiendo? Entonces, con Google Trends nosotros podemos ver las tendencias y decimos, ah, mira, lo que pasa es que la gente está buscando cada vez menos este producto. Pero, a contraposición de esto, podemos tener también productos que cada vez están siendo más buscados. Entonces, es una gran oportunidad para poder, eh, digamos, revender estos productos o, o, o distribuirlos o de repente fabricarlos si está en el scope de nuestra fabricación. Entonces, esta parte es muy importante, ver en, en otros marketplaces por ejemplo, Mercado Libre y demás, qué productos son los más vendidos y sacar ideas de innovación de ahí está muy, muy, muy importante. Y, y lo otro es aprovechar las campañas inteligentes. De hecho, en Google Ads, eh, tenemos campañas como Smart Search o Smart Shopping, que digamos, Smart Shopping principalmente, te comentaba, tiene a lo mejor una dificultad para implementarlo, pero una vez hecho el setup, tiene posibilidades de, junto con la inteligencia artificial de Google, podamos, que pueda correr de manera eficiente y que, la, que automáticamente pueda aprender. Por último, eh, entendamos que no todo es publicidad. Entonces, publicidad también va a tener en un punto... Algunos techos. Puede pasar que el costo por cada cliente potencial o cada compra se empieza a elevar porque eh, tenemos un público objetivo determinado. Entonces, miremos y, y, y miremos también las otras estrategias. El mundo del cero es bastante amplio y nos ofrece bastantes oportunidades. Buenísimo. Y
1: creo que hay ahí... Mucho por aprender e interiorizar esa cultura de calidad total, de excelencia en la calidad total en las ventas online, ¿no? Así sí. que, bueno, nada, Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado y por esos consejos, por haber compartido con nosotros.
0: Muchísimas gracias.